0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Elfmeterschießen unter den Podcasts. Herzlich willkommen bei Wie und Elaine, dem musikalischen Fußballpodcast. Grüß dich, Markus.
1: Grüß dich, ja, wenn du schon mal Fußball guckst, also wir müssen dazu sagen, <lacht> auch, auch ähm, gerade jetzt vor wenigen Minuten endete das fußball wm finale in Katar. Argentinien haben ja. gegen Frankreich gespielt.
0: Ist jetzt kein Spoiler und mehr, ne?
1: Nö. Nö, nee, nö, nee, kann jetzt ja keiner ja mehr sagen. <lacht> Irgendwie nicht, nee. Aber der Spoiler ist, dass du es geguckt hast.
0: <lacht> ja, ich bin zur Nachspielzeit nach Hause gekommen und dachte, ach komm, alle Leute in der S-Bahn haben sich das angeschaut auf dem Handy. Und ich denke, komm, das, äh, guckst du dir das jetzt auch mal an? Und das war ja so spannend. Es stand da gerade 2 ja. zu 2 und dann gab es äh, das 3 zu 2 von Argentinien, dann gab es das 3 zu 3 dann gab es das Elfmeterschießen. Und das war ja mal wieder ein Nervenkrieg.
1: Ja, weißt ja. du, woran mich das erinnert hat? Also mein Herz schlug, ich habe es gemerkt, man ist ja dann für irgendwen meistens. Ne? Ja, genau. Also wenn nicht, ist es schade. Mein Herz schlug für Argentinien, muss Meins ich sagen. Auch. Meins auch. Und das erinnerte mich daran, dass mein Opa damals, also der hatte ein schwaches Herz gehabt und für den waren Fußballspiele, vor allem solche Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, so derart aufwühlend, dass er, wenn die anderen, also die Kinder vom Fernseher gesessen haben, er in der Küche saß und sich dann Ach. nur ab und zu ein Ergebnis hat zukommen lassen. Okay, weißt du? okay. Also so, wir haben gerade einen ah, ihn. Ah, okay. Er, er wollte es gar nicht mitverfolgen, weißt du? Oje, oh oje, oh oje. Oh naja, also, so ging es mir heute auch. Also. Ja. <lacht> ich kann ihn schon <lacht>
0: nachvollziehen. Ja. ja. Nee, aber es war doch ganz nett. Ich habe aber ansonsten nicht ein einziges Spiel gesehen von der WM. Ich habe noch nicht mal die der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Ja. Hatte mich nur ein wenig gewundert, dass da die Zuschauer auf den Rängen oberkörperfrei jubelten. Ach so, ich ja. Jetzt bei dem Finale dachte ich mir, es ist ja eiskalt draußen, Minusgrade. Und dann fiel mir ein, das ist ja in Katar. Ähm, irgendwie alles sehr merkwürdig.
1: Ja, und die Stadien sind sogar runtergekühlt mit einer Klimaanlage, ja. wie ich gehört habe. Also viel sonst wäre es kalt zu warm. Ja. Mhm, ja.
0: Ist alles nicht so sauber.
1: Politikum, diese WM. Ne? Und ich kenne viele Leute, die immer Fußball geschaut haben, die jetzt nicht geschaut haben. Die ja. bewusst gesagt haben, nee, das unterstütze ich nicht. Hm. Kann man gut finden, kann man schlecht finden.
0: Ja, wobei ich finde, dass dieser Reflex, dass es das immer auf den Endverbraucher oder die Endverbraucherin dann abgelagert wird, diese Verantwortung. Ne? Ja. Ähm, Du sollst nicht so viel Fleisch essen, denk doch mal ans Klima, so. Aber das Fleisch ist halt mega billig. Und das Gleiche ist bei der WM: guck das doch nicht, Mensch, da werden doch Menschen versklavt. Das ist alles, alles total richtig, ne? Aber kann man das nicht politisch mal ändern? Oder einfach mal einen Riegel davor schieben? Dass nicht immer derjenige, der dann am Ende der Kette die Entscheidung trifft, weiß nicht, dass
1: der dann, dass der dann die komplette moralische Verpflichtung bei sich hat? Das finde ich, finde ja. ein bisschen komisch. Das ist eigentlich falsch, ja. Deshalb ja. äh, finde ich auch, Wer das geguckt hat und gucken möchte, der soll das tun und wer es nicht guckt, der soll es lassen. Also ich finde ich find beides okay, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja,
0: jetzt verlassen wir auch den Fußball schon wieder, denn wir wollen ja über Musik sprechen. Ähm,
1: oder? Wollen wir doch, nehme ich mal an. Immer gern. Also <lacht> ich bin da, Ich glaube <lacht> ja, ja. eh, das wird das wird eine Folge heute. Es ist wieder Spiel heute. Für die einen wird es voller Freude sein <lacht> und für die anderen voller Enttäuschung. Och Gottchen.
0: Ja, normalerweise haben wir ja bei, bei den Weihnachtsfolgen immer einen Gast mit dabei und wir haben eine große Weihnachtsfeier gefühlt, so mit, ähm, mit der ganzen Band und ähm, wie gesagt, mit einem Gast. Wir haben dieses Jahr gesagt, so sehr Weihnachtsfeiergefühl, wie wir bei unserer Release-Party hatten, werden wir ohnehin nicht mehr hinbekommen hier im Podcast. Deswegen machen wir es wirklich ganz entspannt dieses Jahr und setzen uns mal zu zweit hin und machen eine ganz kleine, leise Weihnachtsfeier hier. Richtig. Ähm, wir haben ja immer noch die Audiospur von unserer Release-Party am 11.11. .11. und die bringen wir auch noch hier raus. Ähm, dann kann man die auch noch hm. mal nachhören. Wer das auf YouTube oder Facebook nicht geschaut hat, kann das dann hier noch mal nachhören, so über die Audiospur. Aber da sind wir ja schon mittendrin in unserem liebsten Hobby, oder nicht? Ja, wir hatten beim letzten Mal gesagt, ob wir wohl in dieses dernieren Loch reinfallen. Also da, so nach der Premiere oder nach dem Re Release dann nichts mehr zu tun haben.
1: War es bei dir so? War es für dich langweilig danach? Ach so, ja, wir hatten ja jetzt auch so eine lange Podcast-Pause, da bin ich, ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Ich bin, nee, ich bin nicht wirklich in ein Loch gefallen, muss ich sagen. Nö, ich auch. Und nicht. ich muss jetzt mal niesen, Entschuldigung.
0: Ah! Ja, genießt habe ich äh, in meiner Freizeit die letzten Tage auch sehr viel. <lacht> Genießt oder genossen? <lacht> Genießt und auch gehustet. Mich hat es ja erwischt. Ja. Ich war ja ins Bett gefesselt.
1: Tja, das ist nicht zu beneiden, was Nein. du da wahrscheinlich durchlebt hast, völlige Isolation.
0: Vielen Dank, ja, das ist schon echt scheiße. Wie so, ja, gut, dass es äh, das
1: Smartphones gibt, ne?
0: Ja, echt. Ja, man hat ja das Gefühl, dass Corona irgendwie so gut wie vorbei ist. Die Maßnahmen werden ja nach und nach jetzt gelockert und es hat auch an gefühlter Gefährlichkeit verloren irgendwie. Und dann erwischt mhm. es einen trotzdem und man hat dann Fieber und Husten, das ist mir jetzt so passiert. So, und dann bist du mindestens fünf Tage in Isolation. Bei mir war es ein bisschen länger. Ich habe mich dann am Ende nochmal getestet, ob ich dann wirklich negativ bin, bevor ich wieder Menschen gesehen habe. Ja, die Lieferdienste haben viel verdient an mir. <lacht> <lacht> Ach, wir gönnen es ihnen doch. <lacht> gibt, gibt Schlimmeres, aber gibt auch sehr viel Schöneres. Also.
1: Mm. Ja, tut mir leid. Ich war auch ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Jetzt habe ich gerade die Nase ein bisschen zu, aber das liegt eher an Staub, weil ich, ich gerade die Heizung irgendwie wieder aufgedreht habe. Also schon länger eigentlich. Aber jetzt gerade noch mal aktuell. Und das hat mir, glaube ich, irgendwie so eine Staubwolke verpasst. Hm. Aber ich wollte natürlich jetzt nicht die Aufnahme wegen meinem. Neselnden Ton hier noch weiter <lacht> verschieben. Wir hatten nämlich ein bisschen Terminfindungsprobleme. <lacht> Ach ja, gut.
0: Wir haben noch nicht mal gesucht, ne? Wir haben einfach spontan gesagt, jetzt oder, oder nie. Eigentlich wollten wir am Freitag schon, aber da ist mir dann meine Genesung dazwischen gekommen und ich konnte wieder raus. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt, jetzt will ich auch raus. Jetzt nehme ich nicht auf in der Kammer. Jetzt will ich auch raus unter
1: Menschen, jetzt wo ich negativ bin. Mhm. Ja. Ich wollte dir unbedingt noch was vorspielen an Musik und zwar war ich letztens auf der Arbeit und habe mit meinem Arbeitskollegen Stefan mich unterhalten mhm. und der, das wusste ich schon, hat eine Band namens RISK RISK. Aha. Das ist so Synthi-Musik und zwar extrem authentisch und ich glaube, er hat vor elf Jahren oder so ein oder zwei Alben rausgebracht und die wurden jetzt nochmal neu veröffentlicht von einem brasilianischen Label. Das kennen wir ja auch. Mit ja, ja. Ja, ja. Das erste Album kam ja auch Aha. noch über ein brasilianisches Label und da würde ich gerne mal, dass du in das Lied Stardust Memories reinhörst, beziehungsweise in das ganze Album oder in diese ganze okay. Compilation weil es unheimlich gut gemacht ist und das besondere daran ist halt er hat keinen Computer in seinem Studio er hat ah. nur analoge und digitale Synthes. Hardware.
0: Ah wow, das ist natürlich total authentisch dann.
1: Genau, nimmt auf, glaube ich, dann auf ADATS, also schon digital, mhm. aber auf Bänder, also digitale Bänder noch. Ja. Er hat halt keinen Computer und die Musik wirkt auch absolut wie aus der Zeit gefallen. Ach krass, das ich ist das ja letztens, wirklich was für dich. Äh, Letztens Alina vorgespielt, als die hier mal zu Besuch war und mhm. die äh, fand das auch ganz toll. Also und interessant war, dass er ja immer sagt, ich weiß gar nicht, warum, warum da so viel Zuspruch aus der Gothic-Szene kommt, weil er hatte eigentlich gar nichts mit zu schaffen, aber wenn man das hört, also du wirst wahrscheinlich auch sagen, ja klar, das gehört da in die Szene. Ja, und dann okay. habe ich mir auch Gedanken gemacht und dachte, vielleicht liegt es ja auch daran, dass diese Art von Neue Deutsche Welle, New Wave oder wie, wie man das immer nennt, Wave, mhm. in der Gothic-Szene auch nie wirklich gestorben ist, ne? Nee, also während sie woanders gestorben ist, wird das dann ja noch über die Jahrzehnte irgendwie aufrechterhalten. Ja. Ne? ja. So ich glaube, durch,
0: durch das Streaming und dass jeder sich selbst auch veröffentlichen kann, ja, sind auch die Fans dieser Musik, die das auch selbst machen, auch wieder, ja, du kannst halt alles rausbringen, ne? ob du jetzt ein großes Publikum hast oder nicht, wenn es dir Spaß macht und es dir gefällt, bringst du es raus und vielleicht findest du ja was aus dem Genre, was dir dann auch gefällt, was, wenn du irgendwie große mhm. Labels hast nur noch, die wirklich nach den meisten Plays gehen, also nach dem, was am meisten ankommt, dann werden solche älteren Genres wahrscheinlich eher in Vergessenheit geraten, weil man immer was Neues sucht, den neuen Kick und das das neue Ding, was da halt rauskommt und ich glaube, heute verdienst du am meisten Geld mit Hip-Hop, glaube ich, ne?
1: Das Mag sein, ja. die Lakaien waren ja damals auch zu einer Zeit aktiv, wo niemand nach dieser Musik gekräht hat, ne? Das stimmt. Muss man ja auch sagen. Naja, aber es hat sich irgendwie alles gehalten, ne? Und apropos Gothic, dann wollte ich natürlich über noch ein Thema mit dir sprechen. Du hast es, glaube ich, noch nicht gesehen. Die neue Netflix-Serie Wednesday. Ah, ja. Da geht es natürlich um die Adams-Family und. <lacht> als Regisseur hat man gewonnen, Tim Burton, der Ja, das, der das ist krass, gemacht hat. Oder? Ja. Sehr ja, krass. Und, wie die
0: Faust aufs Auge da für die Serie. Ne? Ähm,
1: fand ich schon, ja. Und vor allem die Jenna Ortega, die Hauptdarstellerin, die die Wednesday Adams spielt, hat das auch unheimlich gut gemacht. Du musst es unbedingt dir ansehen. Da ist jetzt auch im Moment so ein ähnlicher Hype wie bei Stranger Things drum, mhm. tatsächlich. Mhm. Und da gibt es auch so eine epochale Tanzszene, die sie selber choreografiert hat, wie ich gelesen ah, ja. habe. Und sie hat sich da Videos der Kids of the 80s angeguckt, wie sie getanzt <lacht> haben. Und das ist auf so einem Schulball auf ein Lied von The Cramps. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Gugu-Mack mm. heißt das Lied. Nee, das ist, sagt mir jetzt nichts. Nee. Da gibt es halt diese jetzt schon legendäre Tanzszene auch. Und die Serie an sich, also sie spielt das ganz toll, das ist auch mal wieder so eine Bedienung für Leute aus unserer Generation, habe ich das Gefühl. Aber zusätzlich auch für junge Leute, weil man das auch, glaube ich, noch nicht so gesehen hat. Auch so diesen ewig negativen Teenager, den man da sieht, weißt du, die hat ja auch oft dann so die, also das Gesicht ist wirklich oft sehr starr und neutral und lachen tut sie ja eigentlich ja. nur aus Schadenfreude oder, oder sowas. Also und das, da fiebert man dann auch richtig mit. Und wenn sie dann halt mal lacht in einer der Episoden, dann ist das auch irgendwie was ganz Besonderes, fand ich.
0: Kennst du das Original? Äh, die von 91. Fernsehserie? Nein, das ist nicht das Original. Das ist ein, ein Remake der Fernsehserie aus den, na, von wann ist es?
1: 1950er vielleicht? Oh, ich ich habe ja immer so ein Problem, dass ich The Monsters und die Adams Family hm, irgendwie durcheinander okay. schmeiße. Ja. Weil da, da gibt es ja nicht auch Parallelen irgendwie. Ich ja. glaube, die Monsters sind später
0: gekommen. Die Adams Family war das Original. Und bei den Monsters, ja, die waren wirklich sehr ähnlich. Aber ich glaube, die waren eher in den 80ern oder 90ern. Ah, nee, da gab es auch eine frühere Variante von... Naja, jedenfalls die Adams Family, das Original, kann ich nur empfehlen. Das ist sehr, sehr witzig auch. Ein recht alter Humor. Mhm. Ähm, aber für die Zeit damals, wo es rausgekommen ist, ähm, wahnsinnig äh, progressiv, weil es eben diese, dieses zynische Kind da gab. Und ja, weil die wirklich sehr, sehr freakig waren, einfach.
1: Das wird ähm, dir bestimmt auch gefallen, jetzt die neue. Ja, also, also, Tim Burton ich für heute hat heute Abend hat das sowieso toll nichts gemacht. auf der Agenda. Dann, dann schaue ich mir direkt <lacht> das mal und dann gucken uns. Oh wir nicht, das dass an. du dann binge-watcht, dass es uns so halb passiert. Wir mussten <lacht> ja, okay. uns dann zwingen, so jetzt ist mal gut, ey, den Rest gibt es morgen. <lacht> Der Soundtrack hat übrigens Danny Elfman gemacht. Ja, Danny Elfman. Ich wollte dich fragen, ob das wieder er gemacht hat. Sehr gut. Und ja, äh, Christina Ritchie, die ja 1991 die Wednesday Adams gespielt ja. hat, hat, spielt auch mit. Natürlich ah. eine andere Rolle.
0: <lacht> ja gut, ist ein bisschen älter geworden. Ja. Also das, da hat man schon viel richtig gemacht, auf jeden Fall. Ich lese gerade hier auf Wikipedia, nachdem das Fernsehen auf die Cartoons von 1938 aufmerksam geworden war, wurde eine Fernsehserie produziert, die von 1964 bis 1966 lief. Dabei hatte die Adams Family Konkurrenz von der Serie The Monsters, die auf einen ähnlich schwarzen Humor erzielte. Die Monsters waren laut Umfrage beim Publikum beliebter, schafften es jedoch auf weniger
1: Neuverfilmungen im Anschluss.
0: Hm. Also waren die zeitgleich draußen.
1: Ach, tatsächlich? Na, guck mal. Ja. Kein Wunder, dass man das durcheinander wirft.
0: Ja, ist nicht so schwer, <lacht> das durcheinander zu werfen.
1: Genau. Na ja, gut, dann habe ich hier direkt schon einen
0: Guck-Tipp. Das ist sehr schön. Ich habe für dich noch einen Hörtipp. Etwas, ähm, das vielleicht ein, also in eine ganz andere Richtung geht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest mit dem Drachenlord, was da die letzten Jahre passiert ist. Ja. Mit diesem YouTuber. Da gibt es jetzt einen fünfteiligen Podcast. Der heißt Kui Bono. Und da geht's um den Drachenlord. Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ist so der der Untertitel. Und da wird aufgearbeitet, wie es zu diesem riesigen Cybermobbing kommen konnte, das auch glaube ich bis heute noch anhält. Ja. Und da werden werden so diese diese das Fanverhalten, auch wie sich das dann in ein Anti-Fanverhalten entwickelt, historisch auch mal betrachtet. Und da gibt es dann auch eine Folge, die beschäftigt sich fast nur mit der ersten Ausstrahlung von Big Brother hier in Deutschland. Da ist nämlich schon was ganz Ähnliches passiert. Da ist eine Kandidatin, wohl auch vom Publikum, so negativ behandelt und betrachtet worden, dass die später im echten Leben Schwierigkeiten hatte, wieder Fuß zu fassen,
1: mhm. nachdem
0: sie da rausgekommen sind. Das ist natürlich total kritisch. Und damals war das alles neu. Und naja, für diesen Drachenlord, den Rainer Winkler, ist das halt entsprechend glaube ich, schwer zu verstehen, dass Menschen so agieren.
1: Äh, aber er agieren. hat ja auch immer weiter provoziert und auch seine Adresse rausgegeben, glaube ich. Ne? Ja, das war vielleicht nicht klug, aber das ist kein Grund, ihn
0: da so anzugehen. Also Ja, jetzt, natürlich das, nicht. Ne? Das aber ist nicht sehr klug, aber trotzdem gibt es ja überhaupt keinen Grund für äh, diese vielen, vielen Hater, auf diese Weise da gegen ihn vorzugehen. Und die haben irgendwie überhaupt nichts zu befürchten. Das ist das Schlimme daran. Also er, oh. seine, seine Kanäle sind abgeschaltet worden. Das war so seine Einnahmequelle. Er kann in keinem Hotel mehr irgendwie unterkommen, weil die Leute rauskriegen, wo er wohnt oder wo er gerade ist. Und dann oh. ähm, stalken die das Hotel und schreiben schlechte Kommentare und dann schmeißen die den da raus.
1: Das ist ja schlimm. Ey. Das ist total schlimm. Die machen ihn total fertig. Immer noch auch. Ne? Man möchte ja meinen dass dann irgendwann das Interesse dann weg ist auch. Ne? So. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende
0: gehört, aber ich bin jetzt so im August, September, glaube ich, angekommen dieses Jahres. Wie umfangreich ist der Podcast? Fünf Folgen. Das kann man mal weg, wegbingen auch. Das geht mhm. schon. Fünf Folgen, die sind ähm, gut geschnitten, sehr spannend gemacht, wie eine Reportage mit vielen O-Tönen und Interviews. Mhm. Hört es mal an, das ist gut.
1: Ja, wir sind ja jetzt auch umgezogen. Das hat ja. wahrscheinlich keiner von euch so richtig mitbekommen. Aber wir haben einen anderen Host für unseren Podcast. Und das hat für euch den Unterschied, dass ihr den jetzt in etwas besserer Qualität hören könnt. Der ist jetzt auch Stereo. Wie ja, Mensch, was gewünscht das ist das?
0: Ja, ja, Stereo. Ja. Es ist wie damals, als die Musik Stereo wurde. Da hat man dann das Schlagzeug nach rechts gemischt. Und den Bass ja. nach ganz links und da konnte man Stereo hören. Aber wir sind so, jetzt nicht so weit rechts und links, ne? wir sind recht moderat.
1: Ja, ich bin gespannt, weil ich glaube, wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit, in diesem Podcast, jedenfalls für die Spotify-Hörer, direkt die Tracks zu ziehen, über die wir reden danach. Ne? Vielleicht sollten wir das ja mal einfach mal versuchen mit dieser Folge.
0: Ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung auf die anderen Podcatcher hat, also wenn du das über einen anderen Anbieter hörst probieren kann man das mal. wir versuchen Vielleicht wird das, mal. das ja einfach übersprungen bei den anderen. Ne? Könnte sein. Wir versuchen das einfach mal am Ende der Folge. Am Ende der Folge machen wir mal einen Song über diese Spotify-App und dann sehen wir ja, wie das bei Apple ankommt zum Beispiel. Oder bei dieser. Mhm.
1: Das bei Spotify das ist mir jetzt was ganz Tolles passiert. Ich wollte unbedingt einen Song hören, einen bestimmten, von dem ich weiß, er ist nicht auf Spotify. Und deshalb habe ich den auf CD. Du weißt ja, das ist immer ein bisschen umständlich, ne? teilweise die CDs zu suchen, vor allem, wenn man yeah. zwei Wohnsitze hat oder so. <lacht> ja. Und ich tippte es dann ein, das Lied, und es war da. Und es war da in einem Remaster von 2022. Also es ist ganz frisch auf Spotify gekommen. Und zur Freude dessen, welches Lied das war, möchte ich jetzt natürlich auch verraten. Ja, von John Wetton, von dem habe ich schon mal was auf die Playlist getan. Irgendwas, was schon da war. Das Album Battle Lines und das ist das Lied Jane. Das kannst du dir auch mal anhören. Ich glaube, das habe ich dir sogar schon mal vorgespielt. Du fandest, ich das klingt wie Jump von Van Halen. <lacht> okay, das kann sein.
0: Jane Aber kennst Jump, du das? Ja.
1: Kennst Sagt du das, dass Sachen endlich auf Spotify kommen, die du da noch vermisst hast? Ja. Auch schon gehabt?
0: Auch schon gehabt. Ich überlege gerade, wo das war. Ja, bei Danzig zum Beispiel. Danzig okay. äh, hatte einige Alben, zum Beispiel das fünfte, Black Acid Devil, mhm. hatte er lange Zeit nicht online. Vielleicht, weil er es selbst ziemlich scheiße fand. Das war im Nachhinein, ich weiß es nicht. Das war auch jetzt nicht mhm. so sein, sein Glanzwerk. Aber es ist jetzt
1: inzwischen da und ich habe mir das mit Wonne angehört, weil ich das eigentlich ganz gut fand damals. Ja, naja. manchmal gibt es ja auch den anderen Fall. ne? Da ist was auf Spotify und dann plötzlich wieder weg. Ja. <lacht> Aber manchmal kommt es ja auch wieder. Das sind ja halt immer... Also rechtliche Geschichten, ne, die da.
0: Ja, aber, aber, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass man sich daran gewöhnt, dass das so fluide ist, ob was, was da ist oder ob was nicht da ist? Das ist mir beim Serien- und Filmstreamen aufgefallen. Also, dann, ich weiß nicht, da sind vielleicht die Indiana Jones-Filme jetzt gerade auf Amazon Prime da, dann sind sie eine Zeit lang mal nicht da ja, und dann lebt man damit halt. Oder man kauft die sich halt digital, wenn man sie halt dauerhaft schauen möchte. Aber irgendwann tauchen die woanders wieder auf oder auch wieder dort wieder auf. Und so ähnlich ist das, glaube ich, bei, bei dem Musikstreaming auch. Manchmal sind die Lizenzen zu Ende und dann ist es mal eine Zeit lang nicht da. Ja, und wenn man es dann halt gerne hören möchte in der Zeit, dann kauft man sich das
1: eben. Auf Bandcamp ja. oder
0: wo auch immer. Ne?
1: Ja, manchmal kann man sich aber auch Filme überhaupt nicht kaufen. Ne? Das stimmt, Also ja. die gehören dann gerade Keimen oder ist es ist irgendwie ungeklärt.
0: Ja, ja, das ist dann... Blöd, dann braucht man wirklich noch eine DVD oder eine Blu-Ray.
1: Ja. Apropos Indiana Jones, hast du den Trailer gesehen? Ja, den hast du mir gezeigt, den habe ich mit Wonne geschaut. <lacht> Auch wenn ich nie so der Indiana Jones Fan war wie du zum Beispiel, okay. fand ich vor allem dieses die Aging erstaunlich, ja. das sie mit ihm gemacht haben. Ich glaube, das musst du jetzt doch mal erklären. Ich habe dir jetzt zwar heute, wollte ich dir so einen Maulkorb verpassen, ne? Dass du nicht allzu viel erklärst. Aber Ach, ja, mein äh, Gott. was ist denn die aging digitales De-Aging?
0: Ja, da fragst du denn richtig. man, dass sich
1: eine Hyaluron-Creme auf die Haut? oder? Ja, also das. <lacht>
0: also du fragst mich, ich habe überhaupt keine, ich bin gar keine Koryphäe in irgendwas, was mit Filmen zu tun hat, außer als Zuschauer. Aber das De-Aging kennt man vielleicht aus den Star Wars-Filmen. In diesem Universum sind ja jetzt einige Prequels gemacht worden. So Rogue One war ein Film, der spielte halt direkt vor, dem vierten, vor der vierten Episode von Star Wars. Und dann war Carrie Fisher, die Darstellerin von Prinzessin Leia, am Ende in ihrer jungen Gestalt mhm. in dem Film zu sehen. Und das natürlich dann mit Computereffekten gemacht, weil natürlich die Menschen älter geworden sind, die Schauspieler. So und das sieht bisher nicht besonders gut aus, muss man sagen. Also bei Carrie Fisher sah das sehr künstlich aus. Dann gab es noch, noch, ich glaube, in dem zweiten Star Wars-Teil, jetzt hier, Star Wars-Teil Nummer 9 oder, nee, 8, ich, ich komme da durcheinander, gab es auch... Ja. Gab es auch so ein De-Aging mit einem Schauspieler, der, der früher schon mal da... Oder war das auch in Rogue One? Ich weiß das anders nicht.
1: Das sieht aber alles auch nicht gut aus. Und das erste Mal, dass es gut aussah... War das mit Carrie Fisher aber nicht so, dass sie da schon tot war und man sie noch das brauchte in dem Film? Also, dass sie komplett animiert war, sozusagen? Ja, das,
0: das war aber nicht de-aged, sondern da war sie einfach animiert, weil sie schon tot war. Aber in ihrer älteren Gestalt. Oh. Also schon zeitlich in der älteren Gestalt. Und dann gab es eben noch einen Film, wo sie verjüngt wurde. Naja, und jetzt das erste Mal, dass man so eine Technik gesehen hat, wo das wirklich gut aussah, war diese eine Sekunde in dem Trailer von Indiana Jones mhm. and the Dial of Destiny. Da habe ich jetzt ein Interview mit Harrison Ford gehört und er meinte, das wäre eine andere Technik, die da verwendet würde. Das wären nämlich alte Aufnahmen noch von ihm gewesen, die nicht benutzt wurden. Und die hat man dann irgendwie so darüber gelegt. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch gut aussieht. Aber sobald Ach so, du da irgendwie. War das gar nicht so. Aha. Sobald du da irgendwie einen Rechner dran lässt, auch Deepfake machst, das, du merkst es irgendwann. Also man, man kriegt das mit, dass das nicht real ist. Naja, aber das sah sehr gut aus. Ich bin gespannt auf den Film. war mir ein bisschen viel CGI wieder drin, in dem Trailer, also Computereffekte. Ja naja. ja. Hatten wir auch letztes Mal das Thema. Ne? Oh, das war schon massiv und ich glaube, viele von den Aufnahmen sind auch gar nicht draußen, sondern drin irgendwo im Studio aufgenommen worden und dann passt das Licht irgendwie nicht. Das es, es strahlt von der anderen Seite, als die Sonne steht und so. Und das hm, sieht man ja. irgendwie. Irgendwie merkt man, dass da was nicht stimmt. Und das, da bin ich nie so ein Fan von. Aber ich freue mich auf den Film. Bin gespannt, was rauskommt.
1: Ja, ich mag Harrison Ford auch total gerne. Also wenn, wenn man den meine Interviews erlebt oder so, ähm, ich glaube, er ist ein, ein ganz toller Typ. So Schätze ich ihn jedenfalls ein. <lacht> ich ja, hoffe es. Ich,
0: ich, ich glaube, der kann auch schwierig sein. Aber
1: äh. <lacht> Harrison Ford hat ja auf deinem neuen Two Words in Japanese Release, glaube ich, nicht mitgewirkt, aber jemand ich, anders. Äh, ja? <lacht> ich
0: hatte nachgefragt, er war gerade beschäftigt, er konnte nicht. Nee, Bianca, <lacht> Bianca Stücker, die hatten wir vor zwei Jahren in unserem Weihnachtspodcast. Und wir hatten ja schon damals mal so leicht angeteasert, dass wir demnächst mal was zusammen machen möchten. Und mhm. es hat sich aber irgendwie nie so ergeben, weil Elaine immer so im Vordergrund stand und ich so irgendwie jede freie Minute in das Blackwell album reingesteckt habe. Jetzt, wo es raus war, habe ich gesagt, Bianca, wie schaut es aus? Hast du Zeit? Magst du mir mal ein paar Spuren zuschicken? Ein paar Gesangsspuren? Und dann haben mhm. wir es relativ zügig, haben wir den Song Mindset Gap, so heißt der, dann aufgenommen, Gemischt. du hast ihn ja freundlicherweise gemastert bei dir
1: mhm. in
0: kalten Studios und rausgebracht.
1: Ja, ich finde, der ist super, super geworden, total ja, gelungen. Er dir. Und es hat mich dann natürlich auch interessiert, als ich den Text gehört habe, worum es da geht. Das hast du mir ja schon erklärt. Möchtest du das vielleicht auch mal den Zuhörern ja. erklären?
0: Ich war ja in Isolation ne? durch Corona bedingt, und mhm. es gibt ähm, sicherlich auch Menschen, die sind persönlich in einer Isolation und die brauchen viel Zuspruch von außen und viel Kontakt zur Außenwelt. Und das funktioniert halt ganz gut in Social Media. Und da entstehen dann so Phänomene, dass sich so ein Narzissmus quasi entwickelt und dadurch weiter befeuert wird. Und dieses Lied ist quasi das auf die Spitze treiben dieses Narzissmus. Mhm. Ähm. Dass also jemand überhaupt kein Interesse mehr an anderen Menschen hat, eigentlich, sondern nur noch es darum geht, dass man eine positive Reaktion oder Aufmerksamkeit erhält. Das ist so das große Ziel, worum es im, im Leben geht, sich selbst irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja, mit solchen Leuten habe ich dann irgendwo so einen, ja, eine Lücke im Mindset. Also da haben wir ein <lacht> Mindset Gap.
1: Und das ist das, was es da, was das äh, was das bedeutet. Die Bianca hat das auch ganz toll gesungen, fand ja. das. Ist Passt auch richtig gut so zu dieser Thematik. Richtig schöner Track von euch oder von dir und von
0: euch. Ja, also durch Bianca ist das Ding erst richtig gut geworden. Also finde ich ganz toll. Und wir wollen auch, haben wir gesagt, gerne ein bisschen mehr zusammen machen.
1: Ah, oh, das ist und toll, ja.
0: das mhm. nehmen wir uns dann für 2023 vor.
1: Ach so, sind wir hier schon bei <lacht> den Sachen, die man sich fürs neue Jahr vornimmt? Ja, es ist, <lacht> genau. New Year's ja. Resolutions, genau. oder wie heißt das? Ja, schon mal, schon mal gute Vorsätze. Genau. Oh Gott, jetzt, ich habe noch keine.
0: Hm. Na gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und von den guten Vorsätzen wollen wir in den Abgesang der Woche switchen. In Patrice, der Abgesang der Woche
1: Ja, das wird diese Woche, glaube ich, richtig traurig, ne?
0: Ja, ich habe zwei Personen aus dem Musikbusiness, habe ich wahrgenommen, dass die jetzt verstorben sind. Und das eine ist äh, Angelo Badalamenti, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, über den Künstler, auch hier im Podcast. Damals, als Judy Cruz gestorben ist, das war ja die Sängerin, die bei Twin Peaks zusammen mit Badalamenti Stücke des Soundtracks auch gesungen hat. Mhm. Und jetzt ist Badalamenti selbst gestorben, ist auch schon über 80 geworden und ähm, das hat mich doch sehr getroffen, weil er wirklich ganz tolle Sachen gemacht hat. Also insbesondere bekannt geworden ist er eben durch seine Zusammenarbeit mit dem David Lynch, mit dem Regisseur. Das mhm. hast du ja, ich weiß nicht, ob du von dem da auch was gesehen hast, mal so einen Film. Von David Lynch, Ja, ja. Welchen hast du gesehen?
1: Mulholland Drive habe ich gesehen.
0: Ah, ja, da hat er auch die Musik zugemacht zum Beispiel. Die war ja, ja auch sehr düster bei Mulholland Drive. So sehr, sehr flächig, sehr düster und runterziehend. Und dann ab und zu aber auch total zuckersüß. Und ja, irgendwie so ja, Hollywood-Zuckerwatte-wolkenmäßig. Also klasse, bei Twin Peaks hat er ja, diesen jazzigen, düsteren Sound drauf gehabt. Interessanterweise, ich habe mal geschaut, wie er angefangen hat, der hat als Musikproduzent angefangen und hat zum Beispiel auch für die Pet Shop Boys 1987 einen Track produziert. Hatte ich auch nicht gewusst vorher. Mhm. Und, ähm, Welchen denn? Von dem Album Actually war das der Song It Couldn't Happen Here. Ich kenne also, ihn nicht. Kennt man nicht fand, als Single nee, oder so? Nee, so. Sag, sagte mir jetzt auch nichts. Also war jetzt nicht einer von den Hits, die immer im Radio liefen. Ja, also durch die Zusammenarbeit mit David Lynch ist er halt sehr bekannt geworden. Hat auch zwischendurch nochmal ein Album gemacht, 96, mit Tim Booth zusammen von der Band James. Ein Album auch mit Gesang mit dabei, aber ansonsten war Filmmusik schon sein Steckenpferd.
1: Mhm. Und
0: der hat auch Filme gemacht mit einem anderen meiner Lieblingsregisseure, nämlich Jean-Pierre Genet, aus dem Film Mathilde, eine große Liebe. Ja. Da würde ich gerne ein, ein Stück mitnehmen hier auf unsere Playlist, die wir bei unserem Podcast auch haben. Die heißt ja auch so wieder Podcast, wissen wir ja alle. Wir und Elaine. Und das ist Mathildes Theme. Und wer den Film schon mal gesehen hat, das ist so ein romantischer Kriegsfilm. Ganz komische Mischung. Aber das funktioniert in dem Film super gut. Also ist Romantik drin, da ist Mystery, da ist so ein bisschen Krimi-Elemente mit drin. und ich eben glaub, den habe ich Erster auch gesehen. Unheimlich emotional das Teil. Das mit so einem kleinen Mädchen? Ja, genau, das danach Eier. erwachsen wird. Also die, die junge Frau, Audrey Tutu spielt die, verliert halt ihren Verlobten im Krieg. Er ist verschollen und sie glaubt das aber nicht, weil sie das wissen würde, wenn er tot wäre. Und er sucht sie halt nach dem Krieg. Äh, sie sucht ihn nach dem Krieg ja. und folgt so immer so wie so einer Schnitzeljagd irgendwelchen einzelnen Spuren und Aussagen von, von Zeugen. Und das ist ein fabelhafter Film und einen großen Teil daran hat auch der Soundtrack von Badalamenti. Und wenn du das hörst und du hast den Film schon mal gesehen, dann tauchen ich habe jetzt schon wieder eine Gänsehaut, dann tauchen da die Bilder vor dem Auge auf. Und du kriegst zweifelsfrei diese Gänsehaut. Ein ganz Aha. tolles Stück, das nehme ich gerne mal mit auf die Playlist. Ja, und jetzt habe ich noch eine zweite Todesmeldung hier zu verzeichnen. Ich lese mal eben einen Text vor und ich weiß nicht, ob du das einem Lied zuordnen kannst. Das wird wahrscheinlich schwierig. Mhm. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. So, und äh, so weiter geht das dann. Baby Remember My Name war dann das Ende von diesem Chorus. Und das war gesungen von Irene Cara. Die ist eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Die ist jetzt auch verstorben im November, Ende November. Sagt ihr wahrscheinlich vom Namen her noch nicht so viel?
1: Nee, gar nichts ja. gerade.
0: Ja, der Text gerade war aus dem Song Fame. Und das war ein Film, so ein Musical-Film. Und dafür hat die tatsächlich einen Oscar bekommen. Oh. Hat vorher als Kind schon auf den Bühnen gestanden. So am Broadway hat sie gespielt. Im Madison Square Garden hat sie gesungen mit Sammy Davis zusammen. Als Kind ja oder als Jugendliche. Ist dann über Fernsehserien ins Fernsehen gekommen. Und hat dann eben in diesem Film Fame mitgesungen, mitgespielt. Und äh, hat dafür den Oscar bekommen. Und kurz darauf gab es noch einen Oscar. Und zwar für den Song, und den kennst du jetzt, äh, Flashdance, What a Feeling.
1: ja. So, ja. War der nicht schon mal Thema in unserem Podcast? Das, ich glaube ja, ich glaube ja. Und, Haben wir nicht ähm, mal darüber geredet, so über unsere ersten Tänze mit Mädchen? Oder so? <lacht>
0: also, das war auf jeden Fall nicht meiner.
1: <lacht> ähm. nee, ich hatte The Bangles, irgendwas von The Bangles.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Ja, aber diesen Flashdance-Song, den hat sie gesungen und auch dafür hat sie wieder den Oscar bekommen und das Coole war, dass sie also, da eben auch Writing Credits hatte. Also bei Flashdance hat sie auch mitgeschrieben, hatte aber dann rechtliche Probleme mit der Plattenfirma, denn die wollten ihr nicht so viele Tantiemen rausrücken, wie ihr eigentlich zugestanden haben. Das heißt, sie musste das alles einklagen, hat nachher auch Recht bekommen, viele Jahre später... Allerdings mit der Folge, dass sie nie wieder richtig Fuß fassen konnte in der Musikindustrie, weil die großen Plattenfirmen gesagt haben, nee, wer da so klagt, den wollen wir eigentlich gar nicht anstellen. Bei uns. Oh, das ja, verstehe, nicht.
1: zu unbequem. <lacht>
0: sie konnte dann bis zu ihrem Lebensende ganz gut von Fame und von Flashdance leben, aber so richtig auf der Bühne war sie dann nicht mehr oder auch so bekannt wie damals in den 80ern war sie dann nicht mehr. Hat er mit DJ Bobo noch mal dieses Fame-Stück, glaube ich, rausgebracht oder war es Flashdance? Ich weiß es nicht, aber DJ Bobo halt, ne? Also ist, hm. ist, ist jetzt nicht ganz Oscar. Ist jetzt leider verstorben, hatte aber dann doch noch ein ganz gutes Auskommen dank ihrer Royalties.
1: Mhm. Ja, das ja, kann ich mir vorstellen. Manchmal reicht ja ein Hit irgendwie, ne? um, um über die Runden zu kommen. sein Ding, Ja, das
0: stimmt. das stimmt.
1: Wir arbeiten ja auch dran mit Elaine. Welcher könnte unserer sein? Dämmertal <lacht> im Moment. Mhm. Ne? Dämmertal, ein, ein kurzes
0: Instrumentalstück, was so völlig durch die Decke geht, gerade beim Algorithmus von Spotify. Ist alles schon kurios, ne? seit KIs entscheiden, was man sieht und hört. Das ist schon merkwürdig. Naja, <lacht> <lacht> das war der Abgesang der Woche. Oder hast du noch was zu verzeichnen?
1: Zum Glück nicht, nein. <lacht> <Okay>. <lacht> zu dem Thema jedenfalls nicht. Nominipatris, der Abgesang der Woche. Mir fällt gerade noch was ein zum Thema äh, Sachen, die es nicht auf Spotify gibt. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, kennst du die italienische TV-Serie Don Matteo? Mit Terence Hill. Mit Terence Hill, ja. Die ist, glaube ich, von 1999 oder von 2000 angelaufen und läuft immer noch. Aber er ist jetzt in 2020 ausgestiegen, weil er in Rente und mhm. in Ruhestand gegangen ist. Und die wurde bisher nicht auf Deutsch synchronisiert. Mhm. Und das wurde jetzt nachgeholt. Und zwar... Nicht einfach so, sondern du kennst ja vielleicht den Film, sie nannten ihn Spencer, wo diese beiden Protagonisten ja. Bad Spencer suchen. Ja. Und die sind ziemlich gut befreundet mit Terence Hill mittlerweile. Und der eine von denen, der Markus heißt er auch, der hat sich irgendwie ins Zeug gelegt, dass das mal hier passiert und mal hier in Deutschland ausgestrahlt wird. Ach, ist ja und, cool. Und äh, da war jetzt leider Synchronsprecher Thomas Danneberg natürlich auch schon im Ruhestand. Und er hat jetzt die Stimme, die sonst Ryan Reynolds spricht, den ähm, Namen okay. kenne ich gerade nicht, einen sehr bekannten Synchronsprecher, kannst du ja mal kurz nachschauen, bekommen mhm. und ich muss sagen, also so nach einer halben Folge war ich eigentlich drin und habe keine Probleme mehr, damit mir das jetzt anzuhören. Die Serie hat so eine wunderschöne Intro-Musik von Pino, Pino De Oh, das muss ich nochmal ja. googeln, ob das stimmt. <lacht> Ja.
0: Währenddessen, während du googelst, Dennis Schmidt-Voss ist es. Ein ganz toller äh, Synchronsprecher.
1: Ja, ne? Dass man den ja. dann dafür gewinnen konnte, fand ich. Fand der ich hat auch mal Jan
0: Tenner gesprochen für eine ganz kurze Zeit. Der hat beim Schloss-Trio mitgespielt.
1: Mhm. Ja, der klingt auf jeden Fall noch relativ jung, ne? Der ist noch ja. nicht so alt. Ja, ist,
0: ist 1970 geboren.
1: Jedenfalls die Musik von Pino Donaggio. Ah, ja. Die gibt es weder bei Spotify noch kann man die wirklich auf CD kaufen, weil es die, die CD auch nicht mehr gibt. Also da muss man jetzt irgendwie 100 Euro hinlegen, wenn man die CD okay. hat.
0: Ja, okay. Aha. Und
1: da ist das Thema so richtig schön, aber auch so, ja, das passt halt irgendwie so von vor 20 Jahren und da wirkt es schon alt, weißt du? So, so. Jetzt sind die's aber wirklich ein total schönes Lied mit einem krummen Takt auch. Hätte ich dir, wenn du jetzt heute hier gewesen wärst, bei mir hätte ich dir das natürlich gerne vorgespielt.
0: <lacht> das holen wir nach beim nächsten Mal.
1: Ja, und die Serie, kann ich auch mal ganz kurz was zu sagen, ist so ein bisschen wie, vielleicht zu vergleichen, der Bergdoktor oder sowas. Ei, ja, ja, ja. Also okay. er, ist, er spielt ja dann Pfarrer, der Terrence Hill, aber der hilft immer mit, Kriminalfälle zu lösen. Also das Aha. ist so eine wie so eine Krimiserie wo der Pfarrer da viel hilft, die Fälle aufzuklären. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, das ist jetzt, jetzt nichts Bahnbrechendes oder so, also wie, wie so eine Vorabendserie. Nur halt aus Italien und nicht aus Deutschland.
0: <lacht> Prego, okay. Ciao. <lacht> Kommst du mit mir auf die Insel? Gerne. Die Apokalypse-Insel.
1: Für die Insel habe ich mir jetzt noch ganz schnell was zusammengeschrieben, beziehungsweise Ach, hatte ich das schon auf meiner Liste im Kopf. <lacht> Du führst ja so eine Liste, ich habe die eher so im Kopf, dummerweise. Uh -huh. Ich sollte das mal niederschreiben. Und zwar wollte ich schon öfter mal darüber reden, über die Band Fatal Fusion. Das ist eine progressive Rockband aus Norwegen. Okay. Und durch den Hörspiegel bin ich damals eine Promo von denen gekommen und habe die dann verfolgt auch weiter. Ah ja. Und die Alben haben mir eigentlich alle super gefallen. Und irgendwann, das letzte Album, das kam 2020 raus, das heißt Dissonant Minds übrigens, ähm, dieses Jahr im August hat die Band dann gesagt, ach übrigens, äh, wir haben uns aufgelöst, es kommt oh. jetzt erstmal nichts mehr von, von uns. Das fand ich total schade, denn das letzte Album war Dissonant Minds war auch wirklich richtig schön. Und deshalb wollte ich, da gerne einen Song von Mitnehmen, stellvertretend für alle tollen Alben von Fatal Fusion und der heißt Broken Man Part 2. Da gibt es natürlich auch, jetzt fragst du dich, gibt es auch Broken Man Part 1? Gibt auch Broken
0: Man Part 1?
1: <lacht> ja, gibt es auf dem ersten Album und jetzt Part 2, die sind aber musikalisch, haben die überhaupt nichts miteinander zu tun, soweit ich das feststellen könnte. Ich habe es dann extra noch mal gehört. Und dieses Lied ist ein, ein ganz facettenreiches äh, Proc-Rock-Lied, das sehr ruhig anfängt und dann ein bisschen an Fahrt aufnimmt und hat auch so, ein, so, ein, ja, so einen bittersüßen, traurigen Unterton. Und mhm. wenn ich dann immer den Refrain höre und, und am Ende, wie das so endet, und wenn du dann weißt, das ist jetzt auch wirklich das letzte Lied von denen, ja. vom letzten Album, oh. Ja. Und das war's jetzt. Dann, dann macht mich das auch irgendwie traurig, muss ich sagen. Sollte man vielleicht jedes Album so planen, dass man am Ende so ein Lied hat, das dann so für in alle Zeiten also ein epochales Ende darstellt?
0: Ja, bei Black ist es ach, bitterer Winter, ne?
1: Passt. <lacht>
0: ei, ei, ei. <lacht> Ja, irgendwie empfand ich das immer so bei Paul Rowland, wenn der was Neues rausgebracht hatte. Ähm, mhm. So, das letzte Lied wirkte immer so, als wäre es wirklich ein Schlusspunkt. Ja. Als könnte man es auch als Schlusspunkt sehen, war so, war so meine Wahrnehmung.
1: Naja. Vielleicht ist das ja so ein Gedanke, den, den man irgendwann dann hat und denkt, wenn es das jetzt gewesen ist, dann ist das ein schöner, schöner Abschied. Ja. Naja, jedenfalls die Band, die sind nie so richtig bekannt geworden. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Und auch der Sänger, der kriegt auch relativ oft Schelte habe ich in Reviews gelesen, und gesagt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde, er hat eine unheimlich charismatische Stimme. Hatte ich damals schon in meinem hörspiel review <lacht> angemerkt. Ja. <lacht> Übrigens, ja, manchmal versteht man es nicht. Ne? Und ja. auch Proc-Fans, die ich in meinem Freundeskreis habe, wenn ich denen das vorspiele, ja, keine Ahnung, können irgendwie nichts damit anfangen.
0: Hm. Ich verstehe es nicht. Also ich höre mir das gleich an. Fatal Fusion ist, ist ja eher ein Geheimtipp, nehme ich mal an.
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Also ich nehme heute keinen Geheimtipp mit auf die Insel, sondern ein Lied, das ja eigentlich jeder kennt oder fast jeder kennt. Und zwar ist dieses Lied von einem Sänger, der auch Schauspieler ist nebenbei. Und jetzt haben wir so einen Zirkelbezug, der hat nämlich bei David Lynch Twin Peaks Fire Walk With Me eine zentrale Rolle als Schauspieler gehabt, wo auch Angelo Badalamenti die Musik zugemacht hat. Und die okay. Rede ist von Chris Isaac. Und das Lied, ah. das ich mitnehmen möchte, ist das Wicked Game.
1: Ah, tolles Lied. Ja. Danke, das, dass du es mitnimmst.
0: Ja, das würde ich nämlich gerne hören dort. Der Song, den kannst du ja heute eigentlich nicht mehr aus Radios wegdenken. Ne? Der läuft ja äh, immer mal ja. wieder. Das war aber damals noch gar nicht so der Schadstürmer, als es rausgekommen ist. Das ist erst ja. passiert, als David Lynch diesen Song als Instrumental in seinem Film Wild, genau. Wild at Heart eingesetzt hat. Dann gab es so ein Das habe ich
1: gelesen, Ja, das habe ich mal gelesen, dass er erst instrumental rauskam.
0: Ja, deswegen. genau. Und so, das war dann Ende 90, Anfang 91, da gab es dann auch diese Top-Ten-Platzierung in den internationalen Charts. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Musikvideo, das er damals zusammen mit der Helena Christensen, so ein dänisches Model, gedreht hat, mhm. das war sicherlich auch nicht schädlich für den Erfolg des Liedes, denn das lief permanent auf MTV rauf und runter und das Video war... Wirklich sexy. So, und ähm, mhm. da gibt es auch eine Strandszene. Und klar, auf der Apokalypseinsel gibt es auch einen Strand. Und ich nehme sehr gerne dieses Musikvideo auch mit.
1: Der passt auch sehr gut. Also, das ist so ein richtig perfekter Song, finde ich. Ja, ne? Von allem. Der Sound, ne? Also, ich natürlich äh, mein Metier, aber dieser Sound ist einfach so perfekt, wie diese Gitarre klingt, wie die Gitarre gespielt ist, ja. wie der Gesang klingt, wie der Gesang gesungen ist. Das ist einfach nur. Absolute Perfektion.
0: Also die äh, Gitarre ist gespielt, ich schaue gerade mal. Die Lead-Gitarre, deren Spur ebenfalls aus mehreren Aufnahmen zusammengestellt wurde, spielte Bandmitglied James Calvin Welsey. Der ist leider auch schon verstorben. Ja. Ähm, aber absolut genial gespielt, richtig toll. Und insgesamt, ja, das Lied kann man immer hören. Da gibt es mhm. irgendwie keinen Moment, wo das nicht passen würde. Die Him cover version ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich es gab auch das über 30, 30 Cover-Versionen. Unter anderem auch nicht nur von Him, sondern auch von Green Carnation hattest du ja letztens auch was von mitgenommen.
1: Ja. Die haben das auch gemacht?
0: Die haben das auch gemacht. Hör es dir mal an. Die Apokalypse-Insel Ja, das war die Apokalypse-Insel. Und jetzt muss ich echt hier auf die Tube drücken, Markus.
1: Ja, ich wusste ja schon, das wird eine knappe Kiste hier heute, aber wir haben es doch zu Ende gerockt und es war doch ein ansprechender Podcast, möchte ich meinen.
0: Das müssen andere beurteilen. Auf jeden Fall wünschen wir <lacht> euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Weihnachtsbäume, ich habe heute einen, ja nicht selbst gesägt, <lacht> aber äh, ich hätte einen sägen können. Reicht das, um, um zu sagen, man hätte selbst gesägt? Nicht ganz, oder?
1: <lacht> nee,
0: irgendwie nicht. Okay. Ja,
1: hast du schon einen? Nee, wir werden hier auch keinen haben. Wir sind eher die Fraktion, ah. uns reicht ein Ast hier.
0: Ah ja, ist auch nett. <lacht> und ein Mistelzweig vielleicht unter der Türschwelle.
1: Aber meinen Eltern gibt es natürlich immer einen. Und ja. da werden wir Weihnachten auch verbringen. Schön. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Tolle Weihnachtszeit. Und wir sehen uns vielleicht noch mal in diesem Jahr. Ich weiß es nicht so genau. Ja, schauen wir, wir mal, wie
0: schnell wir sind mit dem Schneiden von, den, von dem äh, Special. Mal gucken. Also fröhliche Weihnachten wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal, weil vorher hören wir uns
1: nicht mehr. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.